0: Les aventures de Samuel Winston, chapitre 4 Lorsque Samuel rentra au début d'après-midi au journal, il fut fier d'entendre William Kerr lui dire « Très bien, jeune homme, pour une première matinée, tu as su faire tes preuves. Cet après-midi, tu vas aider Henry à ranger les lettres en plomb dans les casiers. Tu sais lire et écrire Oui, oui, j'ai appris quand j'étais à Londres. Ah bah ben bien, c'est un avantage. » Samuel s'approcha de Henry. Il avait un certain âge. Des cheveux blancs lui couronnaient la tête et une magnifique moustache dessinait deux arabesques sur ses joues. « Es-tu déjà entré dans un atelier d'imprimerie ?» demanda Henry à Samuel. « Non, non, jamais. En Angleterre, je travaillais dans une usine de coton. »« Alors regarde, je vais t'expliquer. Ici, nous avons un support en métal appelé « la galée » qui nous permet d'aligner les lettres pour former des phrases. » Pour que les lettres ne tombent pas et restent en place, nous plaçons des lingots, des sortes de tiges en fer allongées pour les caler. Ensuite, ici, il y a une grande boîte en bois, appelée la casse, dans laquelle nous rangeons toutes les lettres et les caractères. « et, et pourquoi tout est à l'envers sur la galée ?» constata Samuel. « Très bonne remarque Si tu veux avoir une feuille imprimée écrite à l'endroit, il faut que ce soit mis à l'envers. C'est comme un effet de miroir. » Henry Baker travaillait rapidement à ranger les lettres. Ça fait longtemps que vous travaillez pour M. Kerr Quatre ans Avant, je travaillais chez un apothicaire, mais je me suis rendu compte que l'imprimerie était l'avenir de l'homme. Alors j'ai profité que William cherchait un collaborateur et me voilà à composer les textes. Les écrits restent, jeune homme. C'est passionnant Ils travaillèrent en silence pendant encore un moment. Le soleil de l'après-midi inondait la pièce. Tout était paisible et le seul bruit des lettres en plomb qui tombaient dans les petits casiers venait troubler la tranquillité. Dis-moi, Samuel, j'ai cru comprendre que cela fait seulement quelques jours que tu es à Melbourne. Tu es arrivé avec ta famille euh, Non, je, je suis seul. Mes parents sont morts. Il semblerait que j'ai une tante ici, mais je ne l'ai pas encore cherchée. Et tu dors où eh bien, ben je j'ai pas vraiment d'endroit. J'ai un peu regardé pour trouver une pension, mais c'est beaucoup trop cher. J'ai même pas d'argent pour acheter une tente en toile. Hum, je vois. Je je crois que je vais pouvoir t'aider. Je connais une pension et il me semble qu'il y a un lit de libre. C'est vrai Et vous êtes sûr Mais 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 je suis sûr que ça va être trop cher pour moi. Je, je pense que on pourra s'arranger. Mais qu'est-ce que vous voulez dire Monsieur Baker se redressa, il glissa ses pouces dans les deux poches de son tablier, et la moustache frémissante, il dit ⁇ C'est ma femme qui tient la pension !⁇ Vraiment Monsieur Baker Ce serait incroyable !⁇ Samuel sentit les larmes lui monter aux yeux. Il se mordit la lèvre, il ne voulait quand même pas se mettre à pleurer devant lui. À la fin de la journée, le travail terminé, Samuel alla chercher son baluchon et suivit M. Baker dans la rue. Ils descendirent Collins Street sur un pâté de maison, puis bifurquèrent sur Russell Street et arrivèrent sur Bourke Road. M. Baker s'arrêta devant une maison où il était écrit « Boarding House Baker »,« La pension Baker ». Henry fit signe à Samuel de le suivre. Ils entrèrent dans un hall. Une odeur de tarte aux pommes flottait dans l'air. Au fond de la maison, on entendit des bruits de casseroles. La porte s'ouvrit sur une femme aussi âgée que Henry, la chevelure rousse flamboyante ramenée en chignon bas sur la nuque. « Ah, Henry, tu arrives pour le souper !» Elle regarda Samuel et ne parut presque pas surprise. « Tu nous as amené un invité ou un client ?» Henry fit passer Samuel devant lui et mit ses mains sur ses épaules. « C'est Samuel Winston. Il a été engagé comme paperboy au journal. Il cherche une pension. Il nous reste un lit, euh, je ne me trompe pas ?»« Oui, mais il est dans le grenier. C'est la pièce la plus chaude en été la plus froide en hiver. »« Ça fait rien, madame. Je m'habitue à tout. » Henry reprit en faisant un clin d'œil à sa femme. « Nous louons un demi shilling par semaine, n'est-ce pas, Martha ?» Madame Baker fit semblant de réfléchir et tendit la main à Samuel. Marché conclu. Si tu veux manger avec nous, ça sera un penny par repas. Est-ce que ça te convient Ah, bah ben oui, bien sûr que oui. Bien, nous allons manger. Aujourd'hui, tu es notre invité. Va te laver dans le jardin derrière il y a une bassine avec de l'eau. Henry a essayé d'installer un nouveau système de pompe, mais ça ne marche mais pas du tout. Il faisait nuit noire dans le grenier. Samuel était couché dans des draps propres. Le ventre plein, il avait de la peine à garder les yeux ouverts. C'était la première fois depuis qu'il avait mis les pieds sur le sol australien qu'il se sentait en sécurité. Il pensa à Élisabeth. Elle lui manquait. Peut-être qu'un jour, ils seraient à nouveau réunis. Avant de sombrer dans le sommeil, il adressa cette prière silencieuse à Dieu. « Merci parce que tu prends soin de moi. » Et pardon parce que je doute souvent. Amen. Samuel s'habitua vite à sa nouvelle vie. Il prenait toujours le petit déjeuner en compagnie de Martha et Henry. Parfois, il y avait d'autres personnes qui logeaient dans la pension et se joignaient à eux. Martha Baker avait toujours des histoires à raconter et elle semblait être toujours au courant de tout. Samuel avait évoqué sa tante Emma West, mais les Baker n'en avaient jamais entendu parler. Martha lui avait promis qu'elle ouvrirait grand six oreilles. Ensuite, Henry et Samuel partaient au journal. Le garçon vendait ses journaux le matin, il avait trouvé la bonne technique et William Kerr était satisfait de son travail. Mais le moment qu'il préférait, c'était celui d'aider Henry au journal. Il appréciait le calme et la bonté de son nouvel ami. Par une après-midi d'automne en avril, la porte du journal s'ouvrit avec fracas et un homme hurla « Où est ce pendard de rédacteur en chef ?» Il soufflait comme une locomotive avec les yeux qui lui sortaient presque des orbites. Tout le monde dans l'atelier resta interdit, les gestes en suspens. William Kerr sortit de son bureau et sans se démonter dit « Ah Monsieur Callaghan, que me vaut le plaisir de votre visite ?» Edouard Callaghan, un des hommes les plus riches de la ville de Melbourne, pointa un doigt menaçant sur William. « Comment osez-vous écrire de tels mensonges sur mon compte ?» Vous voulez parler de l'article qui est sorti hier Évidemment, ce sont des accusations qui n'ont aucun fondement Écoutez, nos sources sont fiables. Je ne fais que mon métier de journaliste. J'exige que vous publiez un démenti qui dit que Mademoiselle West a tort sur toute la ligne. Samuel frémit. Il avait lu l'article qui parlait effectivement d'une certaine Mademoiselle West. Mais il avait été vite déçu. Son prénom était « Alice ». Et non Emma. West était un nom de famille assez commun finalement. L'article parlait du combat d'Alice West pour les aborigènes, les premiers habitants d'Australie qui étaient méprisés et persécutés par les Anglais. Elle accusait Edward Callaghan de vouloir les tuer et prendre leur terre pour son propre usage. C'était une accusation directe qui avait mis l'homme d'affaires hors de lui. William Kerr lui répondit. « Je peux publier votre point de vue, mais je ne peux pas démentir. Le journalisme doit pouvoir garder sa liberté. Vous pouvez vous la mettre où je pense, votre liberté !» hurla encore plus fort M. Callaghan, qui virait dangereusement au rouge. « Dans cette ville, le pouvoir, c'est moi Vous aurez de mes nouvelles, soyez-en certains Mes amis sont haut placés dans l'administration Le gouverneur en sera personnellement averti !» Je vais faire fermer votre journal minable et vous n'aurez qu'à aller mendier votre pain pour aller manger! Kerr n'avait pas bougé et regardait l'homme d'affaires sans trembler. Je crois que nous nous sommes tout dit, monsieur Callaghan. Veuillez quitter mon journal. On ne donne pas des ordres à Edouard Callaghan. C'est moi qui pars. Il tourna les talons et ouvrit la porte d'un geste rageur. Il la claqua si fort qu'un cadre en verre qui se trouvait à proximité se fracassa par terre. Personne n'osa bouger dans la pièce. On aurait entendu une mouche voler. William Kerr se racla la gorge. <coughs> Je vais préparer une tasse de thé. Qui en voudrait Rien, ni personne ne pouvait ébranler un sujet de sa majesté la reine Victoria. C'était ce qu'on appelait le « flegme britannique ».« Samuel en est resté bouche bée ».